0: Staví stroje, které jsou tisíckrát menší než tlouška lidského vlasu a tím může způsobit revoluci nejen v medicíně. Profesor Ben Feringa, nositel Nobelovy ceny za chemii 2016, dokázal vytvořit nanoauta, která umí jezdit a v budoucnu by mohla například dopravovat léky v těle. Navíc by tento systém mohl pomoct v boji s rezistencí vůči antibiotikům. Jak přesně a jak se staví auto z jednotlivých molekul? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, moc děkuji, že tu jste s námi.
1: Jíme potěšení.
0: Jak se vám zatím líbí v Praze?
1: Já jsem přijel dnes ráno a už mám za sebou velmi příjemné diskuze se studenty na ústavu a přednášel jsem tam Položili mi spoustu otázek, bylo to velmi zajímavé,
0: velmi příjemné. Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd. Přesně tak. ano. Co si myslíte o úrovni českých studentů a vědců v tomto ústavu?
1: Já už jsem na tomto ústavu byl několikrát a spolupracujeme s profesorem Michlem, Josefem Michlem a jeho týmem.
2: Pracujeme na vzrušujících věcech, molekulárních motorech a površích a tak dál. Takže s ním ještě
1: o tom budu dneska mluvit a zítra máme dvoudenní denní sympozium.
2: Takže na to se opravdu hodně těším a samozřejmě tu mám různé vědecké přátelé a už jsem tu několikrát byl na tomhle ústavu a kvalita
1: vědy je tady opravdu špičková. Otevřeli si novou laboratoř, zrenovovali celý ústav. Je to úplná krása tam být a vidět to nádherné prostředí, v kterém mohou pracovat.
0: Říká Benferinga, který je dnes vaším hostem.
3: Muž, který ovládá nejmenší stroje na planetě. Jsou tak malé, že její díly tvoří jednotlivé molekuly. Profesor Ben Feringa se jimi zabývá od 90. let minulého století. Fungují tak, že my jim dodáme nějakou energii, v tomto případě to je světlo, a oni vykonají práci. Vyvolá určitou chemickou změnu, respektive strukturální změnu v té molekule a ta struktura vykoná rotační cyklus. Po prvotním objevu molekulárních strojů v roce 1999 Benferinga pokračoval ve výzkumu a v roce 2011 ho korunoval takzvaným nanoautem. To je molekula, ale ona má kola. Oni se roztočí a to, co je podstatě se stočí jedním změrem. Za tento výzkum získal Benferinga spolu se Sirem J. Fraserem Stoddardem a Žánem Pěrem Sovážem v roce 2016 Nobelovou cenu za chemii. docent. Výzkum na poli nanostrojů stále ve svých počátcích, přitom slibuje velké změny. Od medicíny, například až po elektroniku. Skupina Josefa Michal třeba pracuje na miniaturních rotorech, ze kterých tvořím říšky. Těžko si představit, že by prostě našli v současné době průmyslové uplatnění. Dostane nějaký čas a říká, my se zatím tím podstatě snažíme porozumět tomuhle chování tělen z těch věcí. Kontrolovaný pohyb na molekulární úrovni ale láká vědce po celém světě. I proto mohl na přelomu dubna a května ve Francii proběhnout historicky první závod nanoaut. Závodiště se vešlo pod tento mikroskop a rychlost, kterou vítězové dosáhli, je z lidského pohledu nepatrná. I tato akce ale napovídá, že výzkum v oblasti nanosvěta bude měnit i ten viditelný lidským okem.
2: So the race is over for everybody. Thank you, so, you very much,
3: guys. <laughs> Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Často říkáte, že vaší inspirací je matka příroda a že se cítíte jako dítě, které se hraje slagem. A já bych to chtěl vidět. V roce 1999 jste postavil první molekulární motor. O 12 let později, první nanoauto. Můžete mi ukázat, jak jste je postavil?
1: S tímhle si hráli naše děti, když byly malé. Ano, tohle je pro hodně malé děti. My bereme kusy molekul, třeba Jednu molekulu tu rozbijeme na dva kusy a pak z toho stavíme nové molekuly, jako byste to stavili z lega.
2: Takže můžete vytvořit
1: takhle nějakou krásnou
2: molekulu a tak to děláme i my v laboratoři. A tyhle molekuly mají určitý tvar, mají určité vlastnosti. A když to změníte a tenhle kousek dáte třeba sem nebo tam, kde dáme tenhle žlutý, tak se z kusu plastu stane třeba lék, nový farmaceutický výrobek. Nebo v našem
1: případě my stavíme přepínače a motory a auta a všechny tyhle nanohračky, jak jim říkáme.
0: Můžete mi vysvětlit, jak tyto nanohračky vznikají? Jak postavíte nanomotor?
1: To, co děláme, je, že my je nejdřív navrhneme na počítači nebo na tabuli,
2: nakreslíme molekulární strukturu a pak v laboratoři Vezmeme všechny typy techniky,
1: které máme k dispozici, různé typy chemických reakcí, různé chemikálie, různé stavební kostky a z toho pak postavíme tu novou molekulu. Někdy to potřebuje pár kroků, někdy to potřebuje hodně kroků, ale nakonec něco postavíme. A třeba můžete postavit auto, když na něj dáte kola, položíte to na nějaký povrch, tady máte povrch, tam to umístíte a když to uděláte správně, No, když to neuděláte správně, tak to spadne, ale když to uděláte správně, tak to na tom povrchu zůstane. To je stejné, jako kdybyste stavěl dům. Pak na to dáte kola a může se to po povrchu pohybovat z jednoho místa na druhé. A takhle stavíme nanotechnologie. Materiály, které mají rozměry jedné biliontiny metru. To je tisíckrát menší než mikrotechnologie. Mikrotechnologie znáte, to jsou třeba čipové technologie. My to stavíme mnohem menší protože molekuly jsou velké obvykle jeden nanometr
0: a ještě méně. Mohu si půjčit dvě kostičky, prosím? Jen na chvilku, protože bych chtěl ještě lépe, řekněme podrobněji, porozumět tomu procesu, při kterém vznikl úplně první molekulární motor. Máme dvě skupiny, dvě molekuly. A vy jste je ve své práci ozářil UV zářením. Proč? Co se mělo stát? Co se mělo stát, je to, že část téhle
1: molekuly se měla otočit, přepnout, řekněme zleva doprava. Dobře.
0: O 180 stupňů? Přesně tak. To se mělo stát. Raději vezmu zelenou, aby to bylo lépe vidět. Takže máte tenhle tvar a osvítíte
1: to a ono to přijde do toho druhého tvaru. Ale to způsobí napětí. To způsobí napětí. A pak jsme přišli na to, že ono se to nejenom přeplo, ale ono se to dál pohybovalo. Takže se pohybujete dál ve stejném směru.
2: Přesně tak. A vidíte, že jste tam, kde jste byl na
1: začátku. A tohle uděláte mnohokrát a máte rotaci. A máte rotační motor. Poháněný světlem. Takže zdrojem energie není benzín, ale světlo. Světlo.
2: Jak to? V
1: motoru samozřejmě, když si představíte motor vašeho auta, potřebujete palivo. Ano. Ve vašem autě je to benzín, když nemáte benzín, nikam nedojedete. V našem případě tím palivem je energie ze světla.
0: Dobře.
2: A navíc je potřeba
1: rotovat jenom jedním směrem. Buď po směru hodinových ručiček, nebo proti směru hodinových ručiček. Jen jedním jediným směrem. Přesně tak. Zase. Vemte si svoje auto. Kdyby se stejnou pravděpodobností se kola točila tam nebo zpátky, tak se nikam nedostanete. Buď chcete jet pořád dopředu nebo dozadu. A to jsme museli navrhnout. Jak jsme to udělali? To je přesně moje otázka. Ukažte mi to, prosím. Co jsme udělali je, že jsme postavili dvě molekuly. Jedna levostraná, druhá pravostraná. Ta pravostraná se vám točí po směru hodinových ručiček a ta levostraná směru hodinových ručiček. Takže můžeme vyrobit opačné molekuly. Jedna jede dopředu, druhá dozadu. Ty molekuly jsou jako vaše ruce, levá a pravá. A díky tomu můžeme jet dopředu nebo dozadu. Jak dlouho vám trvalo,
0: než jste na to přišel?
1: Jak na to? Ty první přepínače jsme postavili v roce 1991. A pak trvalo 8 let, 9 let, než jsme dokázali postavit motor. A to jsme vlastně objevili trochu náhodou, protože my jsme přepínali dopředu a dozadu, dopředu, dopředu
2: dozadu,
1: jako ty přepínače, které máte v oku, to víte že ve vašich očích to, že vy vidíte mě a já vidím vás, to je díky tomu, že tam jsou maličké přepínače, které se přepínají tam a zpátky, tam a zpátky, když do oka vstoupí světlo.
2: My jsme udělali v podstatě to samé. A říkali jsme,
1: tohle je 0, tohle je jednička, takže takhle můžeme ukládat informace. 0, 1, 0, 1,
2: 0, 1. Ale
1: pak jsme náhodou přišli na to,
2: že ta molekula
1: se dál otáčí a že nám rotuje jako motor. A to byla vlastně tak trochu náhoda. Místo, aby to šlo dozadu, ta molekula rotovala dopředu, o celých 360 stupňů. A tam jsme si uvědomili, že máme molekulární motor.
0: A potom jste
1: postavili auto. Podívejme se na něj. Nanoauto. Ano, to je ta molekula. Bílou vidíte ty atomy, které tvoří jeho konstrukci, a černě to jsou ty motory. Takže tohle má pohon na všechny čtyři kola. Jsou tam čtyři kola, ale ta kola jsou zároveň těmi motory, těmi rotačními motory. To je ta černá barva. A když vybudíte tyhle molekuly, když tam vložíte nějakou energii, kola se začnou pohybovat. A pokud je to na nějakém povrchu, tak celá molekula se po tom povrchu pohybuje, protože kola se točí.
0: Takže vám to po tom povrchu jde takovým krokem Honza po kroku. Honza se ptá, viděl jste někdy svá miniaturní autíčka, jak se dají pozorovat a jak víte, že jste třeba dobře nasadil kolo? To je velmi dobrá otázka. Musíte si
1: uvědomit, že my, když tyhle molekuly postavíme, tak máme různé způsoby, jak se na ně podívat, jak ukázat, že všechny ty atomy jsou tam, kde mají být správným způsobem, protože to je důležité. Když postavíte novou molekulu, jako je třeba tahle, všechny kousky tam poskládáte, ale musíte pak dokázat, že tahle modrá je opravdu tady a ne někde tady. Že všechno je tam, kde to má být. Na to máme různé metody. Vezměte si třeba rentgen. Když půjdete do nemocnice, rentgenují vám tam tělo. My můžeme podobně rentgenovat molekuly a můžeme vidět, jak vypadají. A jsou i další věci, které můžeme použít. Magnetickou rezonanci, ta se také používá v
0: nemocnicích. Tu můžeme použít taky, ale na škále molekul. Marian Govář se ptá, jak rychlá jsou molekulární auta a pracujete na zvýšení jejich rychlosti? Jak rychlá jsou?
1: Tohle molekulární auto se pohybuje velmi pomalu. Tomu trvá několik minut, než urazí 9 nanometrů, což je 9 miliardtin metrů. Ty motory samotné, respektive ten úplně první, který jsme objevili v roce 1999, ten se otáčel jednou za hodinu. Jednou za hodinu udělal celou otáčku, což není moc rychlé. S tím auto nepostavíte. Takže nám trvalo ještě asi pět let, než jsme zjistili, jak ho přemět k rychlosti několik milionů otáček za sekundu. Takže teď umíme jednou za hodinu, jednou za minutu, jednou za sekundu a tak dál. Takže máme různé rychlosti rotorů. A to jsme udělali tak, že jsme změnili strukturu té molekuly, toho motoru.
0: Bylo to 12 milionů otáček za sekundu v roce 2014.
1: Ano, to je teoreticky možné. To nám ano. říká naše měření. Ale samozřejmě postavit auto, které by jelo takhle rychle, to zatím není úplně realistické, protože nějak do něj musíte dostat energii, na to potřebujete silné lasery, kterými ale tu molekulu zase rozbijete. Problému je tam hodně. Ale umíme ovládat tu rychlost.
0: Nikilauda se ptá, co je těžší postavit Turní autíčko, nebo ho naučit jezdit.
1: postavit to autíčko nám trvalo déle, než ho naučit jezdit, protože to zabralo nějaké čtyři měsíce. Studi- studovali jsme to, postavili jsme tisíce a tisíce molekul, v nízkých teplotách, ve vysokém váku, se speciálními mikroskopy, řádkovacími tunelovými mikroskopy, které používáme, protože jinak bychom je neviděli. Obyčejným mikroskopem je neuvidíte, na to jsou příliš malé. Ale trvalo asi sedm let, než jsme dokázali to auto vytvořit. Některé z našich návrhů nefungovaly, museli jsme to postavit, pak to změnit, postavit to znova. Museli jsme dokázat, že všechno funguje správně, že ta kola se opravdu otáčejí tak, jak mají. Byl tým nějakých pěti lidí, kteří na tom pracovali sedm let.
0: V rozhovoru pro Nature v září roku 2015 řekl, cituji, udělali jsme 50 nebo 60 různých motorů. Už mě tolik nebaví dělat nové motory. Chci je raději pohů
2: proč? Protože vyrábíte různé motory.
1: Těch prvních deset let po co jsme objevili ten koncept, jsme strávili spoustu času tím, že jsme je studovali a navrhovali jsme nové a nové. Zkoumali jsme, jak bychom je mohli zrychlit. A také, co bylo důležité, že jsme chtěli, aby, otáčeli, aby se otáčeli ve viditelném světle, ve slunečním světle. A i to se nám podařilo. A pak jsme je dávali na nějaké povrchy. Postavili jsme takový malý větrný mlín. Já jsem samozřejmě z Nizozemska. Takže jsme je postavili na nějaký povrch. Tam se točil větrný mlín, když jsme to ozářili nějakou lampou. To také nějakou dobu trvalo.
2: Ale teď mě opravdu mnohem
1: víc zajímá funkce. Co se s nimi dá dělat?
2: A například jsme vybudovali materiály, které dokáží
1: dělat takové malé svaly, že se natohují a smršťují jako svaly ve vaší ruce. Protože si musíte uvědomit, že abyste udělal tenhle pohyb, tak tady máte miliony a miliony nanomotorů, ne těch našich, ale biologických nanomotorů. Ty máte ve svém těle a díky ním můžete takhle pohnout rukou, protože fungují společně, spolupracují. A náš velký úkol teď je, kdybychom měli mnoho takových motorů, které vyrábíme, mohli by spolupracovat na jednom pohybu. A to teď zkoušíme. Váš výzkum je postavený nejen pokud jde o základní
0: myšlenku na výsledcích Johna Piera Sováže a Frazera Stodárta, kteří spolu s vámi získali Nobelovu cenu za chemii v roce 2016. Byla vám udělena jako sdílená cena. Rodíme tu cestu, abychom vysvětlili, jak jste se nakonec dostali k výsledku. Myslím, že to je skvělá ukázka toho, jak funguje základní výzkum. Přesuďme se do roku 1983. Jean Pierre Sováš ovládl molekuly a stvořil. Katenany. Katenany. Co to je?
1: Katerany jsou takové kruhy. Takhle máte dva propojené kruhy. To si dokážete představit. A ty dva kruhy se můžou vůči sobě pohybovat. Takže tyhle prstence postavil. A krása je v tom, že našel způsob, jak tyhle molekulární kruhy nějakým způsobem rozpohybovat vůči sobě. A tohle je už v podstatě stroj. A on byl první, kdo něco takového dokázal. A pak profesor Stodart ve Spojených státech vytvořil kruh a na něm měl osu. A ten kruh se pohyboval po té ose. To je další vlastně stroj. Já jsem na tomhle nepracoval. Naše skupina pracovala na něčem trochu jiném. My měli ty rotační motory, což je něco trochu jiného, ale navzájem se to doplňuje. Jejich přístup je jiný, ale výsledek je stejný. Mechanický pohyb na úrovni molekul.
0: Byl to také profesor Stodár, který hned poté, co se dozvěděl, že získá nobelovu cenu spolu s vámi a profesorem Sovážem, říkal, s těmihle lidmi spolupracuji, hodně si jich vážím, znám je velice dobře, pracujeme spolu. Co mě konkrétně zajímá, je výsledek práce týmu Francise Stodarta, protože on použil, jak jste sám zmiňoval, kruh. Kruh ochuzený o elektrony a osu, na které měl strukturu bohatou na elektrony. Kruh dal na strukturu a měnil teplotu, aby s ním pohyboval, dopředu a dozadu. Takže tedy vytvořil vypínač. Ano, ano. Ale také
1: používali i světlo, aby ten kruh rozpohybovali, stejně jako my to děláme s našimi motory. Ten jejich pohyb, to je translační pohyb z jednoho bodu do druhého, lineární pohyb. A to je v podstatě taková strojová funkce. A abychom vyrobili tyhle maličké stroje, proč nás to vlastně tolik zajímá? Proč to děláme? Protože my, jako vědci, jako chemici, jsme velmi dobří v tom, že vyrábíme plasty, vyrábíme paliva pro vaše auto, vyrábíme barvy pro vaše auto, vyrábíme léčiva. Všechny tyhle materiály, které používáme každý den, včetně tedy těch plastů, ale moc nám nejde budování dynamických funkcí na tom nanomolekulárním měřítku. A ve vašem těle to, že tady spolu můžeme mluvit, to, že můžu zvednout ruku, celý ten stroj, kterým je naše tělo, je plný molekulárních motorů. Takže to, zkusit vyrobit takovéhle drobné motory, je zajímavé, protože oni jsou klíčové pro naše tělo, pro nás samotné, že se buňky dělí, že se svaly hýbou že se přenášejí různé látky tam a zpátky, že spolu mluvíme, že se vidíme.
0: Je přece zajímavé zkusit
1: něco takového vyrobit. Martin se ptá,
0: jaké praktické využití by mohly mít molekulární stroje a za jak dlouho by se mohli začít
2: používat? Já bych na
1: začátku chtěl říct, že v tomhle oboru se často cítím a myslím, že moji kolegové to mají stejně, jako bratři Wrightové před více než 100 lety protože v jejich době samozřejmě lidstvo chtělo létat už stovky a stovky let, snělo o tom, obdivovalo let ptáků, ale nikomu se to nepovedlo. Až přišli bratři Wrightové a ti letěli velmi primitivním letadlem jako první. A pak lidstvo řeklo, a proč bychom vlastně měli létat, kdyby Bůh chtěl, abychom létali, tak by nám dal křídla. A o sto let později jsme schopni postavit Boeingy a Airbusy, které přepraví 300 až 600 lidí přes oceán rychlostí 900 km za hodinu.
2: Ty materiály, těch,
1: ty 3 miliony částí, z kterých se boj skládá, to všechno je naprosto umělé. Ten princip, kterým létají, vůbec nepřipomíná ptáka, je to něco úplně jiného. Ale svojí práci to odvede skvěle. Tak by nikdy nedokázal přepravit 300 lidí přes oceán velkou rychlostí.
2: Takže ano, obdivujeme přírodu. A pak hledáme možnosti,
1: jak to dělat jinak. A právě proto to děláme. Já se cítím trochu jako bratři rajtové a poměrně často. Ta aplikace určitě přijde. Ve vašem těle máte tolik maličkých motorů, které se používají na tolik různých věcí. A jaké to jsou? Začněme s medicínou. To, co my aktuálně děláme, je to, že si umíte představit, že chcete nějaký lék dopravit na správné místo.
2: Takže několik lidí na
1: světě už na tomhle pracuje a hledá způsoby, jak vytvořit třeba takové kapsle, do kterých dáte lék a dodáte je přesně tam, kde je to potřeba. A chtěli byste vytvořit nějakou chytrou kapsli. Představte si vlastně maličkého robota. Teď neřešme, jak přesně bude vypadat, to je jedno. Ale pokud ho chcete nějakým způsobem pohánět, aby šel určitým směrem, potřebujete motor. Nebo potřebujete přepínač, který pak tu kapsli otevře a pak ji zase zavře, aby ji dostal tam, kde to potřebujete, když přijde nějaký signál zvenku, třeba světlo nebo něco jiného. A právě na takových aplikacích teď pracujeme, o tom sníme.
0: Byl to třeba Richard Feynman, kdo o tom snil, cituji jeho slova. Byla by to zajímavá operace, pokud byste mohli spolknout svého chirurga.
2: Ano, a já
1: předpokládám, Ono předvídat budoucnost je trochu obtížné. Ale to, co my vědci děláme, a tohle tady chci říct, my vědci vynalézáme budoucnost. To je to, co děláme, aby věci v budoucnu byly vůbec možné. Ale řekl bych, že Feynman asi měl pravdu. Kdybychom dokázali postavit tyhle maličké stroje, pak někdy v budoucnu, a tady mluvím o budoucnosti za nějakých 50 let, možná bude existovat opravdu maličký robot, který je tak maličký, že vám ho doktor může vstříknout do žíly. On si najde cestu tam, kam potřebuje a tam poskytne lék.
0: A nebo třeba zjistí, jestli není nějaký problém na srdci.
1: Třeba problém, nějaká choroba, poškozené buňky, které odhalí a pak je třeba opravit. To není nemožné, ono to zní jako science fiction. Jistě, třeba jako ten film Fantastická cesta. Ale když uděláte ten první krok, zase, vzpomeňte si na to letadlo, kde jsme o sto let později, ono to bude nějakou dobu trvat, protože nejdřív musíme spoustu věcí zjistit, Ale po těch prvních primitivních krůčcích za nějakých 50 let možná dojdeme daleko. Můžu vám dát další příklad. Teď vyrábíme chytré léky. Co tím myslím? Máme antibiotika, která dáte do nějaké kapsle a máte tam přepínač, který jde přepnout světlem. Zapnout, vypnout. To antibiotikum je vypnuté, vy ho spluchnete, nic s vámi nedělá. Bakteriím ve vašem těle nic neudělá. Ale pak máte infekci, zapnete nějakou lampu Antibiotikum se zapne, odvede svoji práci, po 12 hodinách se zase vypne, vyjde pryč a bakterie jeho nepoznávají, nevybudovává žádnou bakteriální odolnost. A tohle je opravdu velký problém,
2: který, kterému teď čelíme
1: a musíme přijít s nějakým originálním řešením.
2: A na takovýchhle věcech teď pracujeme,
1: jako takových prvních aplikacích. Tohle jsou primitivní první krůčky, ono to možná to bude trvat nějakých 20 let. Ale tohle se teď snažíme vyvinout.
0: Ale přínosy nanorobotů by se neměly týkat zdaleka jen medicíny. Výzkum v nanosvětě by totiž měl pomoct i jinde. Zaměřme se na nové technologie a nové materiály.
2: Ano, samozřejmě. Když máte
1: materiály, které známe,
2: třeba plasty,
1: nebo to, z čeho je vyrobeno vaše auto. A přejdeme k materiálům, které jsou schopny měnit své vlastnosti, protože dostanou nějaký signál. Všechno se mění. Můžu vám dát příklad. Chytré materiály mají spoustu možných aplikací. Už jsem zmínil malé kapsle, které se můžou otevřít a poskytnout vám nějaký lék. Ale představte si třeba, že si poškrábete auto. Když já se poškrábu tady na kůži, tak pokud jsem zdravý, tak se to spraví samo. Já nemusím jít za odborníkem. Pokud je to tady hluboké, tak zajdu za doktorem a ten mi to zašije. Představte si vaše auto, poškrábete si auto a posítí na to světlo,
2: na, tu, na ten
1: škrábanec, otevřou se tam takové maličké
2: kapsle, ty vypustí materiál
1: a ta, ten škrábanec se vám sám opraví. Jenom to otřete a je to zpravené.
2: A tohle přijde, možná dřív, než si myslíte. Kdy? Lidé na celém světě na
1: tom pracují, abychom měli materiály, které se sami opravují. A já si myslím, že tohle bude realita a objeví
0: se to na trhu Možná za deset let. Nobelovská komise napsala, pokud jde o stupeň vývoje, jsou molekulární motory zhruba na stejné úrovni, jako byly elektrické motory ve 30. letech 20. století. Vědci ve svých laboratořích tehdy hrdě ukazovali různé točící se kliky a kola, aniž by měli tušení, že tento výzkum nakonec povede k elektrickým vlakům, pračkám, fénům a mixérům. Souhlasíte?
1: Ono to bude nějakou dobu trvat. Ale lidé už přemýšlejí, jaké chytré produkty by z toho mohly vzniknout. Ano, v budoucnu se to objeví. Možná ne ty naše varianty, třeba ty Katenany, Stodardovi a Sovážovi. Ale když už jednou znáte ten princip, On Boeing vůbec nevypadá jako to primitivní letadlo.
0: A naše moderní auto
1: vůbec nevypadá jako Ford Model T. Ale vznikl z toho časem moderní stroj.
0: Někteří vědci srovnávají nanomateriály s mikročipy, protože mikročipy znamenaly obrovskou revoluci. A to v mnoha, mnoha různých oborech lidské činnosti. Myslíte si, že tohle srovnání je správné? Že můžeme čekat od nanomateriálu a nanorobotu takovou revoluci? Je poměrně těžké předvídat
1: budoucnost.
2: Ale jsem přesvědčen, že až
1: dokážeme všechny tyhle dynamické funkce nějak realizovat a všechny ty motory a přepínače a tyhle responsivní funkce, pokud to dostaneme do našich materiálů, ať už to jsou léky nebo materiály jako takové, objevují se nám spousty nových příležitostí, které by nám nikdy nenapadly. Představte si okna, která se sami míjí nebo která zadržují teplo venku, nebo uvnitř. Nebo zdi, představte si, že zeď tohoto studia by změnila barvu na základě příkazu vašeho mozku, protože v budoucnosti třeba budete mít v mozku implantovaný čip, který by mohl komunikovat s tím chytrým materiálem na zdi a změní se její barva. Já neříkám, že tohle je teď realita, ale už to není jenom science fiction. Ale musíte si uvědomit, a tohle bych chtěl říct celkem jasně,
2: Dneska už si
1: prakticky neumíme představit život bez chytrých telefonů. Představte si to. Chytré telefony, iPhony a tak dál. Ty před deseti lety vůbec neexistovaly. To je všechno technologie poslední dekády. A už je těžké uvěřit, že kdysi jsme bez toho vůbec fungovali.
2: Ale ty materiály, tranzistory, displeje z
1: tekutých krystalů, všechny tyhle složky, ty byly vyvinuty, respektive první krůčky byly učiněny ve 40. a 50. letech minulého století. Trvalo 50 let, než se z toho stala technologie, která nám dnes umožnila postavit chytrý telefon. A shodneme se na tom, že to úplně změnilo způsob, jak pracujeme s informacemi.
0: Rozhodně. Jako a to, jak funguje naše společnost. Sara se ptá, umíte si představit, že by váš výzkum mohl být i zneužitelný?
1: To už se dostáváme k otázkám etiky. A samozřejmě je nutné našim studentům říkat na univerzitě, když děláte výzkum a když děláte vědu, vaše práce s novými technologiemi a vývojem nových technologií může být zneužita, protože v podstatě každá technologie může být použita způsobem, který se vám nelíbí, který nechcete. Takže samozřejmě, o tomhle je nutné diskutovat. Je nutné vést veřejnou debatu o nanotechnologiích. A tady debata už probíhá. Například ohledně nanočástic. Když pořád zmenšujete a zmenšujete, dostanete se k nanočásticím a ty už se používají v některých nanoproduktech. Některé laky nebo opalovací krémy obsahují. A ty se pak dostávají do vašeho těla, protože jsou maličké. A musíme uvažovat nad tím, jaká to může mít potenciálně nebezpečí takovéhle materiály.
0: A obáváte se, že třeba nanoroboti by mohli být v medicíně zneužití a místo léčení.
2: Ano, já...
0: Já jsem tu knížku Mekla na načetl taky. Nejde jenom u ní.
1: Ale samozřejmě, to je... to je hodně děsivá představa takováhle technologie. Ale ta otázka je aktuální. Ano, ta otázka je zcela reálná. Že by roboti přebrali kontrolu nad vaším tělem. Za prvé je potřeba říct, že ty naše stroje jsou zatím velmi primitivní. Za druhé jsme schopni nějak ovládat. Jsou tam kontrolní Mechanismy. Oni nejsou zcela autonomní v tom smyslu, že by se mohli sami replikovat nebo něco takového. To je opravdu science fiction.
2: Na druhou stranu,
1: až se tahle technologie vyvine, je nutné přemýšlet nad tím, co chceme, jak sofistikovaní chceme, aby tihleti mikroroboti byli, které budeme vyvíjet v budoucnu. A robotika, robotické technologie, to bude velké téma. Všichni dnes mluví o budoucnosti robotiky, nejenom v domácnosti, ale na všech možných místech
2: a tak dál. Takže ano, jak
1: ovládat roboty v budoucnosti, to je také důležité téma. A zase je nad tím nutné přemýšlet, ale to je v podstatě stejná diskuze, jako co vlastně chceme dělat s lidským tělem. Dneska nijak nepředmýšlíme nad tím, jestli je správné si dát kyčelní implantát nebo třeba stent, když máme problémy se srdcem nebo s cévami. Ale co třeba implantovat nějaký čip do mozku, aby vám pomáhal, aby stimuloval vaše myšlenky, když třeba zestárnete a začnete zapomínat. Chceme něco
2: takového? Vy chcete? Já si nejsem jistý. Kdybych
1: třeba měl nějaký problém s nervy a nemohl chodit a nějaký vědec mi mohl pomoci tím, že mi implantuje chip, který to bude stimulovat
2: a posílí
1: nějaký nervový signál, že bych mohl opět chodit, to bych asi chtěl. Ale implantovat něco, co by mi pomohlo nezapomínat, nevím. Možná tohle je přirozený proces, ale tohle je diskuze, kterou je potřeba vést. A takováhle diskuze už se skutečně vede třeba u genových technologií. Protože víte, technologie CRISPR-Cas umožňuje editovat geny, umožňuje upravovat geny. Jak daleko chcete zajít? Chcete vzít embrya a upravit v nich geny už v rané fázi, abyste se zbavil chorob?
2: Pokud máte nějakou
1: dědičnou chorobu, pak možná ano. Ale na druhou stranu je tady také možnost třeba zajistit, že pak to dítě bude vyšší nebo bude blonděté nebo něco takového. A to asi nechceme. Ale tohle je diskuze, kterou teď věda a politika a veřejnost, všichni bychom o tom měli diskutovat.
0: Relativně nedávno vyšla publikace, která se na tohle téma, tedy CRISPR, zaměřuje ve Spojených státech. Napsala ji speciální skupina, která měla zodpovědět tu základní otázku, jak se postavit té současné situaci. Odborníci pokládají spoustu otázek a také popisují základní principy, které by měly určit, co by mělo a nemělo být v blízké budoucnosti považováno za správné. Ale ta budoucnost se blíží velmi rychle. Ano,
1: tohle jsou opravdu velmi zásadní otázky. Ta technologie se bude vyvíjet dál. Musíme si stanovit nějaká pravidla, co chceme a co nechceme. A je potřeba o tom vést diskuzi už na začátku. O nanotechnologiích, nanočásticích, nanomateriálech. Ale tahle diskuze už probíhá. Existují instituty, které se už zaměřují ve svém výzkumu, například na toxicitu nanočástic a tak dál. My s našimi materiály, s našimi novými molekulami zacházíme jako s novými molekulami. Dokud nevíme, jaká jejich toxicita a další vlastnosti, tak jsme v laboratoři velmi opatrní, máme bezpečnostní opatření, víme, jak s nimi nakládat, jako s jakýmkoliv jiným novým materiálem. Když farmaceutický průmysl přijde s novým lékem, ho, testuje, jestli není toxický a tak dál. To děláme i my.
0: Ještě se chci zeptat čistě na CRISPR. Myslíte si, že je naše společnost, ne technicky, protože technicky je, ale eticky připravená na tenhle nástroj?
1: Já vůbec nejsem odborník na tyhle genové technologie, takže. Nejsem správný člověk, který by o tom měl mluvit, ale určitě jako vědec mám pocit, že je nutné vést etické diskuze. A už máme tu komisi ve Spojených státech, myslím, že i v Evropě. Určitě se bude diskutovat o tom, jak to budeme v budoucnosti používat, jaké jsou příležitosti
0: a tak dále. Zatím se tedy neobáváte, pokud jde o tu úroveň, na které se zatím používá. Okay.
1: Ano, ale nejsem odborník, já nechci to soudit, protože jsou lidé, kteří jsou mnohem kvalifikovanější než já. Ale ano, je nutné o tom diskutovat, jako diskutujeme o nanotech,
0: to je fér, děkuji za odpověď. Jak profesor Faringa řekl, svět už je realitou.
3: Muž, který představil možnosti nového světa. Slavný fyzik Richard Feynman ve své přednášce z roku 1959 naznačil, co by mohly přinést technologie umožňující manipulaci s jednotlivými atomy. Jednu z jeho představ o miniaturních robotech schopných lékařských zásahů přímo v těle pacienta rozvinul film Fantastická cesta. Tento snímek je i po 60 letech stále sci-fi. V řadě jiných oborů mimo lidské tělo jsou nanotechnologie, ale už skoro rutinou. A notně tomu pomáhají i čeští věci Nanovlákna z Liberecké univerzity se už osvědčila třeba při filtrování a čištění vody a látkám dokáží dát unikátní vlastnosti. Výhodou oblečení z nanovláken je jeho vynikající paropropustnost prostup potu skrz tu bundu, zároveň ta bunda je 100% odolná. Nanomagnety od olomouckých věců se také osvědčily při filtrování a čištění vody. A nanočástice se v podobě speciálních nátěrů také starají o čištění vzduchu uvnitř budov, jakými jsou třeba nemocnice.
0: Z právě zajištění sterility operačního prostředí. A
3: slibné jsou i jejich výsledky venku, kde zase pomáhají udržet čisté fasády domů kolem rušných silnic. Na Mošnovském letišti zase pomáhají zastavit šíření případných nákaz, které se díky letecké dopravě snadno šíří po světě. Nanotechnologie předpovězené před více než 50 lety mění svět už dnes. A podle vědců je jenom otázkou času, kdy začnou měnit i člověka a jeho zdraví. Jaroslav Zoula, Česká televize. Jaké výrobky, které využívají nanotechnologie,
0: používáte běžně v životě? V našem životě. Ano, vy osobně, protože řada lidí nanotechnologie používá, aniž by si uvědomovala, že jsou to nanotechnologie.
1: To je pravda, když si koupíte novou televizi a máte nějakou drahou s vysokém rozlišení, tady ve studiu je určitě někde máte, mohou v nich být nanotechnologie, protože tam jsou nanočástice, které v těch obrazovkách zajišťují osvětlení. Nanočástice se používají i v krémech na opalování. Toho já zase tak moc nepoužívám, ale používáme je samozřejmě v laboratoři nanočástice. Třeba je připevníme na naše motory a zkoumáme, jestli dokážeme posouvat nějakou částici v tom nanoměřítku na určitou vzdálenost. Takové materiály používáme.
0: Tím se ptá, jak jste se dozvěděl, že jste dostal Nobelovu cenu? Očekával jste, že byste ji mohl dostat
1: to bych chtěl říct celkem jasně, pokud se chcete dostat na olympiádu. A pokud jste sportovec a budete se pořád soustředit na to, že musíte vyhrát zlatou medaili, musíte vyhrát zlatou medaili, tak ji nikdy nevyhrajete. Dostanete se tam tak, že máte nějaký talent a pak pracujete a pracujete a trénujete a trénujete a trénujete. A, trénujete, a, trénujete. a samozřejmě můžete snít, ale nesnít o tom zase tak moc. Spíš pracovat. Samozřejmě jako vědec, když začínáte s vědou a studujete a rozjížíte nějakou kariéru, někdy o tom sníte. Protože máte tolik krásných příkladů hrdinu vašeho oboru, skvělých velkých vědců tohoto světa a někdy vás něco takového napadne. Ale ta realita je samozřejmě taková, že pracujete na nějakých vědeckých problémech, chcete objevovat nové věci a tak dále.
2: Takže ne, já jsem opravdu si nijak nepřemýšlel nad Nobelovou cenou. Já jsem
1: přemýšlel nad tím,
2: jak přicházet
1: se skvělými objevy, jak zodpovídat na základní otázky,
2: jak se vydat za horizont, vykročit
1: do toho
0: neznáma. A jaká byla vaše první reakce, když vám zavolala Nobelovská komise a vy jste slyšel, je rozhodnuto, získáte Nobelovu cenu?
2: Já jsem Mluvil se studenty, když
1: jsem zvedl ten telefon a
0: vůbec jsem nevěděl, co mám říct.
2: Tajemník toho
1: výboru byl na druhé straně telefonu a po několika minutách řekl, doktore Ferringo, jste tam ještě? A já řekl, ano, ale vůbec nevím, co mám říct, jsem v šoku, ale je to pro mě opravdu veliká čest a byl to výjimečný moment.
0: Pak tam byla chvíle, pár minut, než jste měl další hovor? Ano, asi 15 minut. A ten druhý telefonát, byla žádost o rozhovor. Poslechněte si tenhle rozhovor. Hello?
3: Oh hello. May I speak to Professor Hello, Fari- hello. may I speak to Professor Feringa, please? Who is this? This is Adam Smith, um uh, according from Nobelprize.org, the official website of the Nobel Prize.
1: Okay, uh, can you hang on for a
3: few seconds? Most certainly, yes. Oh hello, this is Adam Smith. Many congratulations on the award.
2: Thank you very much. Thank you. I'm I'm, I'm emotional and I'm deeply honored.
3: <laughs> and I can hear many happy people behind you.
2: Yeah, yeah, yeah. There is a huge number of people, the whole institute and the people here, uh, all the students. And uh, and I think they deserve a lot of credit for all the work they did to to make it possible.
0: Vy už jste slavili. To je pravda.
1: Ona to byla velmi emocionální, velmi zvláštní chvíle. Protože když mi zavolali ze Stockholmu, respektive předtím, než mi zavolali, tak já jsem zrovna mluvil s našimi studenty ohledně jednoho obtížného projektu, na kterém pracovali.
2: Ale pak mi zavolali ze Stockholmu a tam mi řekli,
1: zavoláme ještě za 15 minut, protože přijde oficiální vyhlášení a pak bude ten živý rozhovor, který jste právě slyšeli. A já nevím, jak jsem to dokázal, ale já jsem položil ten telefon a dokončil jsem ten rozhovor ze studenty.
0: A oni nic netušili?
1: Ne, oni vůbec nic netušili, protože já jsem je poslal ven, ven z kanceláře, pak si je zase pozval zpátky. 10 minut jsem s nimi ještě řešil vědu a pak jsem si uvědomil, Teď je musím poslat pryč, pak jsem zašel za tajemníkem, zrušili jsme mi všechny schůzky, ale mezi tím samozřejmě přišlo to oznámení. Všichni studenti vyšli na chodbu a tam byla velká party, takže tam byl takový kravál, že jsem
2: skoro nebyl slyšet v tom telefonu. Ale
1: pak byl ten rozhovor, který jste slyšeli, ale bylo bylo to úžasné a bylo to velmi dojemné, protože se sešel celý ústav nějakých 150 lidí na chodbách, a všichni křičeli a bylo šampaňské a
0: bylo to úžasné. Simona se ptá, změnila nějak Nobelova cena váš dosavadní život a vás osobně? Změnila můj život, ale
1: ne v tom, že bych teď byl jiný vědec nebo něco takového. Věda mě pořád baví, rád učím, ale samozřejmě mi změnila život v tom, že od října až do té návštěve Švédska, to bylo někdy před Vánocemi, Jsem pořád byl v takovém excitovaném stavu, možná dvojitém excitovaném stavu. A chvíli to trvalo, než jsem se vrátil zase zpátky na zem, protože to je tak výjimečné. Třeba ty dva týdny ve Stockholmu, které jsou naprosto úžasné, oni se tam o vás fantasticky starají. A je to týden plný vědy a je to velký svátek. A pak potom těch několik posledních měsíců to také bylo úžasné, ty pozitivní reakce ze strany všech, nadšení vědecké komunity, ta hrdost na to, že jsme vědci, Opravdu to je veliká, veliká čest. A je to úžasné ty pozitivní reakce.
0: A co dopad na obor? Cituji slova Donny Nelson, prezidentky americké chemické společnosti. Cena pomůže rozvoji oboru, víc věců se na něj bude zaměřovat a bude také přitahovat víc peněz. Můžete očekávat, že využití v praxi se objeví daleko rychleji. Souhlasíte.
1: Ano, souhlasím s ní. Samozřejmě, že schánění peněz je vždycky problém. Když jste vědec, tak my vědci pořád někde musíme schánit nějaké financování.
2: Ale samozřejmě, lidé
1: si uvědomují, a tohle už vidíte za nějaké poslední desetiletí,
2: že když
1: máte nějaké responsivní materiály a přepínače a různé typy chytrých materiálů, je tady obrovská šance pro nové příležitosti, které nikdy neexistovaly.
0: Takže ten obor
1: teď poroste opravdu hodně rychle. To očekávám
0: v příštích desetiletích. Chcete se sám do aplikací také zapojit? Protože vy máte přes 30 patentů, takže vidím, že v minulosti jste se zaměřoval ne na základní výzkum.
1: Když postavíte nějakou továrnu, kde chcete vyrábět let, potřebujete spoustu chemických transformací a ty je potřeba nejdřív vymyslet. A to taky děláme. Takže moje patenty jsou hlavně v téhle oblasti. Jak budovat, jak stavit molekuly, jaké chemické reakce máme k dispozici a jaké jsme vyvinuli. Nové chemické reakce. A některé z nich
0: se používají skutečně už v průmyslu. Fyzik se ptá, jaký jeden objev by potřebovala chemie, co byste nejraději vyskoumal, ale nepodařilo se vám to? Já bych rád objevil příčinu osové
1: souměrnosti. Já vám to vysvětlím. Máte levou ruku a pravou ruku. A stejně to bylo i u našich motorů, jestli si vzpomenete. Ale ve vašem těle všechny základní molekuly, aminokyseliny, proteiny, DNA, cukry, všechny jsou jednostrané, mají jenom jednu chiralitu, levotočivou nebo pravotočivou. DNA se otáčí doprava. Aminokyseliny jsou všechny levostrané. Tohle je naprostý základ našeho života.
2: Albert Eschenmoser,
1: stavný organický chemik z ETH v Zurichu, řekl, že tohle je typický rys života. Ale původ téhle homochirality, jak se tomu říká, toho, že máme jenom jednu variantu těch základních molekul, to je naprosto neznámé. A asi se shodneme na tom, že tohle je naprosto klíčové k pochopení původu života. A já
2: se odvažuji tvrdit, že
1: vznik života, to, odkud pocházíme, to je možná ta vůbec nejdůležitější vědecká otázka, jaká mě osobně napadá. A tohle je jeden klíčový aspekt počátků života. Samozřejmě, my původ života nemůžeme zopakovat, ale můžeme zkusit postavit třeba nějaké primitivní replikátory. Něco, co třeba vypadá trošku jako primitivní buňka. Nikdy v budoucnu. Bude to obtížné. Jestli je to realistické, to nevím. Ale můžeme to zkusit. Zkusit přijít na to, jak z z jednoduchých molekul, vytvořit něco, co vypadá jako primitivní buňka. A jeden klíčový aspekt je, jak rozlišovat mezi levou a pravou stranou.
2: Tohle je velmi zásadní
1: vědecká otázka, která přímo souvisí se vznikem života. Já bych hrozně rád měl odpověď, ale nemám nejmenší ponětí, co to je. Budete na tom pracovat? Už na tom pracujeme, ale je to těžké, protože potřebujete myšlenky. My ani nevíme, jakou otázku si máme položit. A celá podstata vědy je kladení otázek. A tohle je nejtěžší, když ani nevíte, na co se máte zeptat. A my to zatím nevíme, na co se máme zeptat. Někde za tím horizontem, za horizontem vědeckého poznání, někde v temnotách, kde teď bloudíme, se nachází ta otázka. Možná víc než jedna otázka. A já bych hrozně rád měl tu správnou otázku. Stefanouškem Stopařova průvodce galaxií. Ano, samozřejmě, to je jedna z mých oblíbených knížek.
0: Takže víte, že odpověď je 42.
1: Ano, a já jsem to dokonce použil. My máme v Nizozemsku hezkou tradici, že když jste jmenován profesorem, tak přednášíte před celou vysokoškolskou komunitou v největší slavnostní aule naší univerzity. A já tam měl přednášku, ta pak byla vytěštěná a začal jsem s průvodcem galaxií. A vím, že po nějakých desetitisících letech a ta odpověď byla. 42. 42, což nám vůbec nepomůže. <laughs> Rozhodně ne s původem života.
0: Přestože to by měla být odpověď na otázku, života ve smíru a vůbec, ale neznámej. Poznáte talentovaného studenta? Jaké schopnosti by měl budoucí vědec mít?
2: Talentovaných studentů je tolik, že na tuhle
1: otázku si těžko odpovídá.
2: Ale studenti,
1: které máme na univerzitách, ale i tady v ústavu, které jsem dnes potkal, ti jsou opravdu velmi talentovaní, velmi talentovaní mladí lidé. A je to úžasné. A já jsem měl v laboratoři jednoho studenta, ten teď dokončuje doktorát. Za pár měsíců bude absolvovat. A ten je od vás, Petr Štacko. To je jeden z nejtalentovanějších syntetických chemiků, jaké jsem kdy v laboratoři měl. A já mu tady chci složit poklonu. On je teď zpátky v Brně. On dokázal postavit molekuly, které nikdo jiný nedokázal. Já jsem, já jsem ho vždycky obdivoval. A často jsem říkal, že pokud tuhle molekulu nedokáže vyrobit on, pak žádný jiný student to nedokáže. Její, různí lidé mají různé talenty. A když chcete dělat syntézu, Budovat, stavět molekuly, potřebujete určité dovednosti, abyste rozpoznal, když nějaká chemická reakce funguje a kdy nefunguje. A co s tím dělat? Jestli přidat trošku soli, jestli to trošku zahřát, možná to osvítit, možná přidat něco dalšího. A musíte to cítit.
2: Ano, tohle se dělá citem.
1: To je stejné jako s kuchaři. Máte dva kuchaře, jeden uvaří něco úžasného a jeden něco, co se dá jíst.
0: Cituji z vašeho webu. Musíme zajistit vhodné podmínky pro talentované vědce a to jak dnes, tak i do budoucna, aby zůstali v Nizozemsku. Jaká pomoc je nutná?
1: Ano, a tohle se netýká jenom Nizozemska.
0: Rozhodně, protože tahle otázka se týká i České republiky.
1: Já si myslím, že musíme investovat do naší budoucnosti. A nejlepší investice do budoucnosti je do našich mladých talentů,
2: protože žádná
1: budoucnost nebude možná bez plodů, vědy a vzdělávání. Nezapomínejme na to, že musíme investovat do vzdělávání od nejnižší úrovně až na úroveň univerzity. A investovat do vědy, ano, no je to drahé. ale lidé vám řeknou, utrácíme takových peněz a jaký je váš výsledek? No jednak je to to, že vzděláváme, vychováváme naše talenty, a umožnili ne zítřek, ale budoucnost za 10-20 let. Protože ti lidé, kteří jsou dnes na univerzitách, ti nám řeknou, jak naše společnost bude vypadat za 20 let. Díky nim bude ta budoucnost možná ve společnostech, ve vládě, v průmyslu, ale i ve vzdělávání a v našich ústavech. A investice do budoucnosti je investice do mladých talentů, do vzdělávání a do vědy. Klíčová rada pro studenty a mladé vědce. Co poradíte? Jděte za svými sny.
2: Jděte
1: za tím, v čem jste talentovaní. Každý student má v něčem talent. Jsou to různé talenty, ale všichni jsou na něco talentovaní. A prosím, užívejte si své studium, protože když vás to bude bavit, pak na tom budete pracovat a pak se vrhnete i na ty nejnáročnější problémy a dosáhnete na tu nejvyšší možnou úroveň.
0: Vytvořte si vlastní vyhlídky do budoucna. Jakým přídavným jménem byste popsal sám sebe? Nebo jasný a vytrvalý. Stám se proto, že... Wesley Brown, myslím, že můžu říct nejen váš kolega, ale také váš přítel. Ano, můj kolega. Řekl, jako vědec je Feringa šílený. Nikdy nenechá zákony termodynamiky nebo fyziky, aby zastavili jeho dobré nápady.
2: To řekl moc hezky.
1: Nejsem si úplně jistý, že bych to o sobě řekl taky, ale je hezké, že to řekl. Já si nejsem jistý, jestli jsem šílený, ale trochu toho asi potřebujete abyste pracoval na věcech, o kterých vůbec netušíte, kam to povede, co objevíte a tak dál. A já jsem si jistý, že moji studenti někdy vyjdou ode mě z kanceláře po nějakých diskuzích a řeknou, to byl zase jeden z těch jeho šílených nápadů. Ale co já říkávám, je, že mě klidně můžete vzbudit uprostřed noci, když přijde s nějakou šílenou molekulou. Tak dobře, tohle tam je.
0: Byl to třeba Johannes Reicher, který pracuje na Berlínské technické univerzitě a který o vás řekl, je velmi kreativní. 9 z 10 jeho nápadů jsou šílené a nefungují, ale jeden z nich je
1: geniální. To je skvělý kompliment. Je to pravda, máme spoustu nápadů a často nefungují a já vždycky říkám studentům, když o něčem takhle mluvíme, prosím přijďte s lepším nápadem. A můžete pracovat na tomhle, ale neobvinujte mě, když to nebude fungovat, protože ono to možná fungovat nebude. Ale jasně, máme spoustu nápadů a doufáme, že některé z nich budou fungovat. Ale to je podstata vědy. Musíte to zkoušet. A často na něco přijdete jenom omylem nebo náhodou. Chcete vyrobit něco červeného a místo toho vyrobíte něco modrého. To ale neznamená, že modrá je špatná. Může to znamenat, že se vydáte úplně novým směrem, který vás nikdy ani nenapadl. Chcete vytvořit nějaký materiál a místo toho třeba objevíte něco, co je užitečné jako lék. A to je krása vědy.
0: Zmínil jste vzdělávání, jeho význam. Kdo vás ve vědě nejvíc ovlivnil?
2: Nejvíc
1: mě ovlivnil pravděpodobně můj školitel, u kterého jsem dělal doktorát, profesor Hans Winberg. Ten mě inspiroval opravdu hodně. On mě učil pouštět se do hodně náročných věcí a nebát se toho, co nikdo jiný nikdy nedělal. Já si pamatuju, když jsem byl ve třetíku a dělal jsem svůj první výzkumný projekt, po několika týdnech jsem vyrobil molekulu. A řekl jsem to profesoru Winbergovi a on mi řekl, Bene, tuhle molekulu nikdy nikdo na světě nevyrobil. A to bylo tak úžasné.
2: Umíte si to představit, to je, když jste umělec. Když poprvé
1: složíte nějakou skladbu, namalujte obraz, to předtím neexistovalo. Ta molekula samozřejmě nebyla naprosto k ničemu, ale bylo to tak krásné, že jsem vyrobil něco, co nikdy nikdo neudělal. Takže tahle motivace opravdu pomáhá, když jste mladý a nadšený a sníte o tom, že něco objevíte a vynaleznete. Takže tohle on opravdu uměl. A on mě také představil mnoha slavným vědcům. Takže mě poslal do Spojených států a představil mě laureátům Nobelovy ceny, když jsem byl jenom mladý doktorant. A to je jak kdybyste byl 16-letý kluk, který hraje fotbal a představili vás mesimu. A vy si s ním můžete trochu zakopat.
0: To je úžasné. Tohle jsou slova Margaret Bernham, která řekla, první hodinu začal velmi důrazným pokynem, abychom nikdy nepouštili větráky, které odvádí pachy a nebezpečné plyny, aniž bychom mu to dopředu řekli, protože zvuk při spouštění větráku zněl jako rány z kulometu a on by pak okamžitě zalehl. Také jste dostal takovýhle pokyn od profesora Winberga? Ne, to ne. Ale profesor Winberg
2: začal
1: vždycky přednášku tím, to si pořád pamatuju, to bylo ve třetím ročníku. A on řekl,
2: podívejte, tady jste na univerzitě,
1: všichni umíte číst. Tyhle kapitoly z téhle knihy budou u zkoušky. Přečtěte si to. Předpokládám, že tady na univerzitě umíte číst.
2: Pak vytáhl noviny a řekl,
1: tahle farmaceutická firma objevila, protože to byl titulek ve zprávách, nový lék. A napsal na tabuli vzorec toho léku a začal nám o něm mluvit. Jak to vyráběli a začal mluvit o chemii. Samozřejmě, ke zkoušce tohle bylo celkem k ničemu, ale bylo to velmi vzrušující. To, že jsme dostávali aktuální informace o praktické chemii, že mluvil o problému, který se v průmyslu skutečně řešil,
2: o nějakém vynálezu,
1: který změnil například to, jak se léčí nějaká choroba v lékařství.
0: Aby to bylo praktické. A bylo to skvělé. Mám pro vás úplně poslední otázku. Kdo jste? Jste vědec? Umělec? Dospělý, který si hraje s legem? Jste vynálezce? Kdo jste?
2: Já jsem vyrůstal v jedné
1: malé vesničce, kde jsme neměli žádnou školku, takže já jsem si s legem jako dítě nikdy nehrál. Takže teď si užíváte své dětství? Možná se celý život snažím si to kompenzovat. To, že si teď hraju s molekulami jako s molekulárním legem. Ale jsem vědec. Já rád vynalézám, objevuji nové věci a rád s ním. Já jezdím do práce na kole, protože na severu Holandska to je jednoduché, je to úplně placaté, ne jako tady. Ale na kole můžete přemýšlet nad spoustou věcí. Já přemýšlím nad novými objevy, nad tím, o čem budu diskutovat se studenty, jakým problémům budeme čelit, co budeme řešit. Jistě musíte být i trochu umělec. Mně krásné molekuly dělají radost. Když postavíme molekulární motor nebo novou molekulu, je to umělecké dílo. A jste díky tomu šťastný? Já jsem nesmírně šťastný. Jsem opravdu velmi rád, že můžu každý den pracovat s těmito mladými hvězdami, usnít o krásných molekulách a třeba na konci něco málo vrátím společnosti v nových příležitostech do budoucna, v nových materiálech, nových lécích, příležitostech, které se zročí třeba až za 30 let, ale přijdou
0: říká Ben Feringa, který byl hostem Hyde Parku civilizace. Moc děkuji. Byl mě potěšením, díky. A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizace. Rozhovor najdete jak v češtině, tak i v angličtině na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz. Děkuji a hezký večer.
1: hodina večerní, to je čas na krátké zprávy. Vítám vás u nich. Prezidenta Miloš-